0: Wer darf bei uns zu Hause Babysitter sein? Wir haben drei Jungs im Alter von vier, zwei und zehn Monate. Und dann fragt man sich schon mal an dem einen oder anderen Abend, wenn wir dann weggehen wollen, wer darf nach unseren Kindern gucken? Und würden unsere Eltern in der Nähe wohnen, sie wohnen im Rheinland bei Bonn, dann wäre die Frage schnell beantwortet. Na klar, die Mama. Oder die Schwiegermama. Nun leben wir hier in Haiger und dann fragt man sich schon, wen fragen wir denn für diese ehrenvolle Aufgabe? Und da stellt sich sofort die Frage auch, wer ist vertrauenswürdig für diesen Dienst, für diesen Job? Wer kann mit Kindern umgehen und wer liebt unsere Kinder? Wenn da jetzt zum Beispiel ein Kinderarzt hier rufen würde und ich denke da an einen Arzt, der sich die Ohren unserer Kinder anschaut, einen HNO-Arzt, der alles andere als herzlich ist, liebevoll, er macht seinen Job, der macht den, die Aufgaben gut, vielleicht ahnt ihr schon, wen ich meine hier im Umkreis. Und doch, wenn er jetzt hier rufen würde, ja, ihr sucht einen Babysitter für den Samstagabend, ja, ich gucke nach euren Kindern, würden wir sagen, äh, nee, vielen Dank. Sie können das wahrscheinlich gut mit Kindern und können auch wickeln und sowas, aber wir kennen sie zu wenig. Und auf der anderen Seite würde vielleicht ein, ein Bekannter von mir auch hier rufen, ja, David mache ich gerne. Ich hab dem vor einer Zeit meinen Sohn gegeben, der war da, weiß ich, acht Monate oder so, er sollte meinen Sohn meiner Frau bringen und er hat den Kleinen gehalten wie ein Mülleimer. <lacht> er, wenn er rufen würde, klar David, ich mach das, ich passe auf deine Kinder auf, würde ich sagen, ist nett von dir, ich frage aber jemand anders. Es braucht nämlich zwei Eigenschaften für diesen wichtigen Dienst und zwar jemand der in der Lage ist also sein Handwerk beherrscht der mit Kindern umgehen kann also muss nicht top ausgebildet sein aber es schon mal so ein Kind in der Hand gehabt haben und auf der anderen Seite muss jemand ein Herz haben für die Kinder und wer eignet sich da besser als die Mutter die ja auch Mutter ist weil sie Kinder hat sie kann mit Kindern umgehen und sie ist ja die eigene Mutter wo man auch weiß, ihr kann man vertrauen. Sie hat mich lieb, also hat sie auch meine Kinder lieb, denn das, ist, das sind ihre Enkelkinder. Wenn wir über Vertrauen reden und die Frage stellen, wer ist vertrauenswürdig, dann müssen wir über diese zwei Eigenschaften reden und die finden wir in der Bibel von Anfang bis zum Ende und zwar die Eigenschaft Gottes Macht und seine Eigenschaft Liebe. Und er hat beide Eigenschaften in sich. Er ist der allmächtige Gott, und er ist der Gott voller Liebe. Und er bringt es zusammen. Und deswegen folgen wir ihm nach. Weil wir mit ihm jemand haben, der vertrauenswürdig ist. Wenn es bei dieser Konferenz darum geht, Schritte zu gehen, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, was ist das Ziel? Wo gehen wir denn drauf zu? Wer ist denn da vorne am Ziel, der mich in Empfang nimmt, der mich erwartet. Und da steht dieser Herr Jesus Christus und breitet seine Arme aus und sagt, kommet her zu mir alle, wie ihr müselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann schauen wir ihm in die Augen und erkennen in den Augen Macht, Allmacht und Liebe. Und diese beiden Eigenschaften überzeugen uns. Du wirst niemals zu jemandem hinlaufen, der nicht diese beiden Eigenschaften in sich trägt. Und deswegen müssen wir uns auch heute mit diesem, mit diesen Eigenschaften ähm, auseinandersetzen. Die finden wir sofort in fast jeder Seite der Bibel. Und da schauen wir uns zunächst einmal im josua buch den Vers 1 in Kapitel 5 an. Josua Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Da haben wir das nochmal, dieses Wort zerschmolz, so wie das Rahab, gesagt hat in Kapitel 2. Und hier auch die Beschreibung von den Feinden Israels, also diese Völker, die ähm, in Kanaan waren. Sie, als sie hörten von dieser Größe Gottes, von diesem Wunder, dass Gott einfach wieder mal das Wasser geteilt hat, also den Jordan, dann zerschmolz ihr Herz. Und ich hatte gestern gesagt, die gleiche Sonne, die das Eis zum Schmelzen bringt, härtet den Stein. Falls jemand hier unter uns glaubt, dass er sein Herz unter Kontrolle hat, also die Quelle seiner Wünsche und seiner Begierde und seine, seines Willens, der hat sich geschnitten. Du hast dein Herz nicht unter Kontrolle. Der Psalmist sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich. Denn er ist sich dessen bewusst, dass er sein Herz nicht im Griff hat. Und so hat Paulus ja auch gesagt, das, was ich will, tue ich nicht und das, was ich nicht will, tue ich. Ich habe mein Herz nicht unter Kontrolle. Und wenn wir dann in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass Gott selbst das Herz verstockt vom Pharao oder das Herz der Ägypter, 2. Mose 14. Und dann fragen wir uns, okay, wir, die wir hier in dieser westlichen aufgeklärten Welt aufwachsen, wo, wo es ja nur um Selbstverwirklichung geht, ja, wo man dann nach seinem Willen lebt, stellen dann fest, warte mal, können wir nicht selbst über unser Herz verfügen, über unser Leben verfügen? Und wenn wir dann hier feststellen, dass sämtliche Völker da in Kanaan plötzlich erstaunt und erschrocken waren über die Größe Gottes, dass ihr Herz dann geschmolzen ist, dann stellen wir fest, oh, vielleicht läuft das gar nicht so auf der rationalen Ebene ab. Also dass keine Ahnung in, den Tag in der Tagesschau dann irgendwie berichtet wird von diesem großen Gott und die äh, Völker der damaligen Zeit schalten ein und hören so einfach informativ von diesem Gott und lassen sich dann von ihm beeinflussen. Nein, das ist viel mehr als nur Information. Es ist Transformation. Es ist heute hier an diesem Tag nicht eine ein Referat, sondern eine Predigt und aus in dem Neuen Testament, Römer Kapitel 10, wissen wir, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Also wenn jemand hier vorne steht und die Bibel aufschlägt und Inhalte aus dem Wort Gottes weitergibt, dann hat es eine Wirkung und das Wort kommt nicht leer zurück. Und so sitzt ihr da und werdet vermutlich von Gott berührt in euren Herzen. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen und dann wird es nicht so sein, dass du dann eine Pro- und Kontraliste hattest, wo du abgewägt hast, naja, mache ich es oder nicht, sondern weil die Liebe Gottes deutlich wurde in seinem Wort, in der Predigt, sodass du gesagt hast, warte mal, da ist jetzt plötzlich jemand, der Macht und Liebe verkörpert, da will ich hin, zu ihm will ich laufen, er ist mein Ziel. Und das ist das Schöne an unserem Glauben an Gott. Das ist nicht nur hier eine Kopfsache, ja, dass wir sagen, das ist unsere Weltanschauung, sondern das ist unser erlöstes Christsein, frei von anderen Dingen, die uns enttäuscht haben, die nicht vertrauenswürdig sind, sondern gebunden an den großen Gott, der eben vertrauenswürdig ist. Heute, so ihr meine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Überleg doch mal, möchtest du, dass dein Herz immer härter wird? Also wie Metalle ja immer gehärtet werden, weil sie öfter erhitzt werden, also sie schmelzen und dann werden sie noch härter und noch härter und noch härter. Und vielleicht ist das so ein Prozess in deinem Leben. Du hörst immer wieder von Gott und hörst Predigten und dein Herz wird aber immer härter, härter, härter. Und irgendwann mal sagt dir jemand von Gottes Liebe irgendwas und du hast überhaupt keinen Zugang dazu. Oder dein Herz wird immer weicher, immer weicher, wie das Eis, das da schmilzt. Aber Gott ist es, der die Herzen lenkt, wie Wasserbächen. Und deswegen kannst du das heute als Notiz dir irgendwo aufschreiben und wieder vergessen oder du kannst es dir verinnerlichen. Er ist es, der dein Herz lenkt, denn denn er ist Gott. Wir gehen weiter im in diesem Abschnitt, also die die, die Völker dort in Kanaan, die waren also schon vorbereitet auf die Landeinnahme des Volkes Israel. ja Sie waren nicht mehr Herr ihrer selbst. Sie waren nicht selbstbewusst und hatten ihre Schwerter in der Hand und sagten, lass die nur kommen. Sondern sie wurden ganz mutlos, wie es hier steht. Und dann gibt es eine besondere Begebenheit. Ich habe ja gestern dann beschrieben, wie es dann der Rahab ging. Als, dann sie, als sie auch von Gott hörte, ihr Herz ist auch, wie es dann hier steht, zerschmolzen. Aber die anderen in der Stadt Jericho, sie waren noch feindlich gesinnt gegenüber dem Volk Israel. Und jetzt, jetzt war es an, an Josua dann auch loszuziehen. Also diese drei Tagesreisen, die er noch zurücklegen musste mit den Männern, um das Land tatsächlich einzunehmen. Vorher hat Gott ihn berufen, Gott hat sich ihm offenbart, hat gesagt, sei mutig und stark und er hatte diese Ermutigung höchstpersönlich von Gott bekommen und ist losgezogen. Und dann zwischendurch war tatsächlich diese Begebenheit, da hat Gott sein Volk Israel, also diese Männer dann durchziehen lassen durch den Jordan, was ein Wunder war, wo sie ja auch Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht sehen konnten an dieser Stelle und konnten dann auch noch mehr vertrauen diesem großen Gott, in diesem Projekt Landeinnahme Jericho erobern und trotzdem, kurz bevor in Kapitel 6 dann beschrieben wird, dass sie um diese Stadt gelaufen sind, sechs Tage und am siebten Tag siebenmal um die Stadt gelaufen sind, ist diese Szene und lest die mal mit mir, denn diese hat es in sich. Ab Vers 13, also Josua Kapitel 15, die Verse 13 bis 15 und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm. Und sagte zu ihm, was redet mein Herz zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Joshua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Joshua tat es. Was soll das hier? Was ist das für eine Begebenheit? Jesus, ähm, Joshua begegnet hier Gott. Ähm, Guck mal. Vielleicht hat er jetzt diese Stadt gesehen und die Stadtmauern gesehen und vielleicht wurden seine Knie wieder zittrig. Vielleicht hat er wieder Angst bekommen und hat sich Sorgen gemacht. Das ist ja das, worum es ja bei dem Thema vertrauenswürdig geht. Ja, bin ich, Mache ich mir ständig Sorgen, habe ich Angst? Und der Josua hat vermutlich dann auch seinen Blick auf die Gefahrenquelle gerichtet und nicht auf Gott. Ich hatte neulich meinen Sohn im Wald und wir haben dann gespielt und dann kam ein Hund und er hat Angst bekommen und dann hat er auf diesen Hund geschaut und hatte hat wirklich angefangen zu zittern. Und ich habe gesagt, Moses, guck zu mir, schau mir in die Augen. Und er hat es einfach nicht zustande bekommen, zu mir zu schauen. Er hat immer geguckt, wo der Hund da ist und hat Angst gehabt, weil er auf die Gefahrenquelle geschaut hat. Und dann habe ich ihn gepackt, auf den Arm genommen. Das heißt, der Hund könnte ihn jetzt nicht mehr greifen, weil das war... So ein Hund. Also so ein, so ein Hamsterhund. Und, und trotzdem, mein Sohn hatte Angst. Und ich habe gesagt, schau mir jetzt in die Augen. Guck zu mir. Und er hat einfach nicht zu mir geschaut. Immer, wo ist der Hund, wo ist der Hund? Und hat Angst gehabt. Und so ist das ja oft mit uns, wenn da eine Gefahrenquelle ist, so wie jetzt hier Jericho, diese große, mächtige Stadt. Josua schaut wahrscheinlich dahin und dann stellt sich Gott ihm in den Weg und sagt, hör mal, mein Lieber, schau mir in die Augen. Das ist nicht Gott selbst, aber es wird hier deutlich, dass es ein Gesandter Gottes ist. Hier wird nicht gesagt, ob es ein Engel ist. Hier wird nur gesagt, dass das der oberste des Heeres des Herrn ist. Aber der Reihe nach. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah und siehe ein Mann, stand ihm gegenüber, für ihn fremd. Er sagt ja dann, wer bist du eigentlich? Und dieser Mann hat ein Schwert in der Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er war sich nicht sicher, wer ist dieser Mann da? Vermutlich war das jemand, der jetzt nicht außergewöhnlich aussah. Das war einfach ein Mann mit Schwert, ein Soldat. Und dann fragt er ihn, wer bist du? Und dann antwortet dieser Soldat, dieser Oberste, nein, ich gehöre weder zu Jericho noch zu euch. Ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen und da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm und achtet jetzt mal darauf, wie er ihn bezeichnet. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Schaut mal, da ist dieser Josua und er hat vor ihm diesen Soldaten ja auf dem Weg. Und dann sieht er ihn und fragt ganz normal, gehörst du jetzt zu denen oder zu uns? Und die Antwort von ihm ist, ich gehöre weder den Leuten in Jericho, noch gehöre ich dir. Lieber Josua, nicht ich gehöre dir, sondern du gehörst mir. In der Begegnung mit Gott stellt sich zuallererst die Frage Wer gehört wem? Wer verfügt hier über wem? Josua dachte sich als Anführer einer großen, eines großen Volkes: Naja, ist das vielleicht ein Soldat von uns? Ich kenne ja nicht alle persönlich. Vielleicht ist es einer. Ich kann ja dann ja ihm einen Befehl mitgeben, dass er sich hinten anstellen soll. Und in diesem Moment sagt dieser Soldat Josua: Stopp einmal! Wir klären hier die die Situation, die Lage. Ich gehöre nicht dir, sondern du gehörst mir. Warum betone ich das jetzt hier an dieser Stelle? Wir Christen können nicht über Gott verfügen. Viele sagen sich, ja klar, ist ja selbstverständlich, aber wir treten oft so auf, als würden wir über Gottes Macht verfügen können. Als ob wir irgendwie Gott in, unseren, in unserer Hand haben und dann ja, ihn für unsere Zwecke gebrauchen können. Dann muss ich nur stark beten und dann wird es schon. Ja, da muss ich nur stark glauben und dann wird es schon. Wer ist hier Werkzeug? Wir sind die Werkzeuge Gottes. Wir sind in Gottes Hand und nicht Gott ist in unserer Hand. Stets bleibe ich bei dir, denn du hältst mich an meiner Hand. Er hält uns und nicht wir ihn. Und das ist schon mal eine Erkenntnis für Josua, die ganz wichtig ist, bevor er dann um diese Stadt läuft, dass er dann nicht meint, ich habe Gott im Gepäck also ich verfüge über diese Macht und dann wird es schon gehen, sondern dass er erkennt, bevor er in den Kampf zieht, Gott hat mich in der Hand. Als Prediger betrete ich die Bühne nicht in, dem, in der Denke, ja, ich habe irgendwie Gott in der Hand und wenn es dann irgendwie nicht mehr so reibungslos läuft, dann, dann wird er mir schon helfen, sondern ich erkenne, er hat mich in der Hand. Ich bin sein Werkzeug. Ihr kennt vielleicht diese Begebenheit im Neuen Testament, da ist diese Frau, die die Münze sucht. Und dann sucht sie überall, bis sie die findet. Und dann hat sie sie gefunden und freut sich und lädt dann ihre Freundinnen ein und dann feiern die, dass sie die Münze gefunden hat. Was sagt diese Geschichte? Doch nichts anderes, als dass wir wertvoll sind, ist klar. Aber in wessen Hosentasche liegen wir? In der Hosentasche Gottes, im Portemonnaie Gottes gehören wir Gott? Oder gehören wir dem Satan, dem Gegenspieler Gottes? Und das ist eine Lektion, die Joshua erstmal lernen musste, bevor er dort in diesen nach Jericho in diesen Kampf gezogen ist. Nein, sagt er, ich gehöre weder zu Jericho, noch gehöre ich euch, du gehörst mir. Und dann hat Joshua diese Erkenntnis, dass das dass, dass hier nicht irgendein Soldat ist, sondern dass es ein Gesandter Gottes ist. Und er erkennt, das ist hier ein hochheiliger Moment und der Oberste des Heeres des Herrn sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden hier, auf dem du stehst, ist ein heiliger Boden und dann tut Josua das, und dann hat er diesen Moment der Anbetung, bevor es in den Kampf geht. Er wird sich nochmal klar darüber, dass es nicht ein Kampf ist um Fleisch und Blut, sondern hier geht es um Mächte der Finsternis. Und er kann diesen Kampf nicht aus eigener Kraft angehen. Er braucht dort Gottes, Gottes Kraft, Gottes Macht. Und er zieht die Schuhe aus und dann stellen wir fest, oh, so eine ähnliche Situation gab es doch mal. Ja, der Mose bei seiner Berufung hatte ja auch doch diese Begegnung mit Gott am brennenden Busch und dann sagt Gott, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist ein heiliger Boden. Und dann stellen wir fest, oh, hier sind Parallelen. Einmal hier diese Begegnung mit Gott, also die Vorbereitung auf den Dienst, die Berufung zu einem Schritt im Glauben. Dann gibt es ein Zeichen Gottes, wo Gott dann... Das rote Meerteil und dann den Jordan, auch eine Parallele. Und dann hatten wir ja das hier auch mit der Rahab und dem roten Seil da in der Lounge. Da hängen sie auf so viele rote Seile, was, wo ich jetzt hörte, nicht beabsichtigt war. Aber ich finde die Parallele super. Wo ich gestern erklärt habe, dieses Seil war das, wo dann Rahab Vertrauen hatte, dass Gott sie schützen würde genauso wie beim Auszug aus Ägypten das Volk Israel das Vertrauen hatte, dass die Türpfosten, diese rot angestrichenen Türpfosten genügen würden, dass der Todesengel über, äh, vorbeiziehen würde und der Erstgeborene nicht sterben würde. Was erkennen wir hier also in der Geschichte Gottes, in der Geschichte Gottes mit Josua? Josua hat ähnliche Erfahrungen mit Mose und vielleicht ist das auch etwas für uns, wo wir dann sagen, okay, vielleicht bevor wir in den Dienst gehen, bevor wir Schritte gehen, brauchen wir diese Begegnung mit Gott, dass wir erkennen, er ist ein heiliger Gott und dass wir dann nicht auf unsere äh, Waffen vertrauen, sondern erkennen, wir sind eine Waffe von ihm, wir sind ein Werkzeug Gottes und deswegen können wir ruhig sein, wenn es dann in, in die Herausforderung geht, zu missionieren, zu evangelisieren. Okay, noch einmal zu diesen zwei Eigenschaften Gottes. Einmal heilig und einmal Liebe. Ich hatte vorhin gesagt, nur, jem, nur derjenige ist vertrauenswürdig, der diese beiden Eigenschaften hat. Frage jetzt mal an euch. Habt ihr diese beiden Eigenschaften? Seid ihr vertrauenswürdig? Lasst uns da mal ein wenig drüber nachdenken, denn das ist auch entscheidend darüber, ob du dich Gott anvertrauen wirst. Welches Gottesbild hast du? Wirst du sagen, Gott, du hast hier mein Leben? Du kannst alles machen, was du willst mit meinem Körper, mit meiner Zukunft, mit meiner Zeit. Ich sage euch jetzt die drei Jungs, die drei Söhne von mir. Es gab bei jedem dieser drei Söhne diesen Moment, da stand ich am Wickeltisch und habe den einen, erstmal den Moses, vier Jahre, als er noch jünger war, ein paar Monate, ich habe ihn gerade gewickelt. Und in dem Moment kam dieser Gedanke, ähnlich wie bei Hannah, die ihren Sohn Samuel dann im Tempel abgegeben hat. Dann habe ich, ge hab ich gesagt, Herr Jesus, diesen Moses gebe ich dir. Du kannst ihn ha ha haben. Und dann hat es mir die Sprache verschlagen. Und dann kommt, schenkt Gott uns einen weiteren Sohn, den Noah. Und dann ist er auch ein paar Monate und ich stehe da am Wickeltisch und plötzlich kommt dieser Gedanke, diese Begegnung mit Gott. Und Gott stellt sich mir den Weg, da an diesem Wickeltisch und fragt mich, aber nicht akustisch, ich nehme das so diesen Moment wahr. David, gibst du mir auch den Zweiten? Und dann sage ich, hier, Jesus, Nimm ihn. Und auch da verschlägt es mir die Sprache. Und dann der dritte Junge, der dritte Sohn, Jona. Und da ist es mir noch schwerer gefallen, zu sagen, hier hast du ihn, mach mit ihm, was du willst. Ich sag euch, es gibt, es, gibt, es gibt einfache Momente im Leben und es gibt schwere Momente im Leben. Und der Moment zu sagen, hier hast du meinen Sohn. Wem gibst du dein Kind? Das, was dir so wertvoll ist. Wem gibst du dein Leben? das, was dir so wertvoll ist. Ist das in den Händen Gottes gut aufgehoben oder ist das in deinen Händen gut aufgehoben? Kannst du 100% um dein Kind dich sorgen? Kannst du ja nicht. Du gehst ja auch schlafen. Spätestens in dieser Zeit, in der Zeit, in der du schläfst, kannst du dich nicht um dein Kind sorgen. Also brauchst du da jemanden, der sich um dein Kind sorgt, der, dich um dein, der sich um deine Ehe, um deine Familie, um dein Leben kümmert. Kannst du sagen, hier hast du mich, ich gebe mich dir ganz hin. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, die ich auch mit euch noch nochmal ähm, nur streifen möchte. In Matthäus Kapitel 8, da kommt ein Aussätziger zu Jesus. Äh, in Matthäus Kapitel 8, die Verse 2 und 3. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Diese Stelle macht, diese, macht deutlich, dass Jesus diese zwei Eigenschaften innehat. Macht und Liebe. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Wenn du willst, wenn du irgendwie Interesse an meiner Person hast, dann hast du auch die Macht, mich zu heilen. Und Jesus sagt, ich will sei gereinigt und dann steht er auf und ist wieder gesund. Was sehen wir da in diesem, in diesem kleinen Moment, dass Jesus wirklich ein Herz hat für Menschen, für jeden Einzelnen und er hat die Macht, dem Einzelnen zu helfen. Das sind meine zwei Punkte, die ich euch mitgeben möchte und da lasst uns noch mal darüber nachdenken, welches Gottesbild wir haben. Kennen wir Gott als den liebenden Gott und kennen wir Gott als den allmächtigen Gott? Kennst du Gott als denjenigen, der dich liebt, der dich wirklich liebt? Ist der Satz für dich wirklich existenziell? Ein Freund von mir, der hat ähm, vor einem Jahr sich taufen lassen, ist also kürzlich zum Glauben gekommen, ist im atheistischen El Elternhaus aufgewachsen, ist ein Jurist und ist jemand, der sehr scharf denkt. Also ich bin gerne mit ihm im Gespräch, weil er mich sehr oft hinterfragt in meinen Predigten und meinen Gedanken. Und dann saß er mal in einer Predigt und er sagte der Predigt, Prediger ganz schnell, also so im Nebensatz, naja, Gott ist ja nicht immer nur Liebe. Das hat dazu geführt, dass er die Nacht nicht schlafen konnte. Diese, diese Aussage, Gott ist nicht immer Liebe, hat der Prediger sicher nicht so gemeint. Hat dazu geführt, dass es ihn völlig umgehauen hat. Denn das war seine Identität. Und jetzt meine Frage an dich, kennst du Gott als den liebenden Gott, der dich wirklich liebt? Oder ist es, während ich gerade spreche, für dich einfach nur eine Floskel oder nur eine Phrase oder irgendetwas, was man immer wieder hört? Oder ist es deine Identität? Er liebt mich, also bin ich, weil er mich liebt. Wisst ihr, er liebt mich. Er, Jesus liebt mich. Er liebt mich mehr als irgendjemand hier in diesem Raum oder in dieser Welt. Jesus liebt mich noch mehr, als ich mir das vorstellen kann. Noch mehr und noch mehr. Ich kann es nicht greifen, das ist immer noch mehr. Und mit jeder Begegnung, wie er sich mir in den Weg stellt, dort am Wickeltisch oder an anderen Situationen, erkenne ich, er liebt mich, er liebt mich. Kennt ihr diese Wärme im Herzen, wenn er sich dir in den Weg stellt, durch ein Wort in der Bibel, durch einen Menschen, durch irgendeinen Satz oder irgendeinen einen Moment, wo dir sofort deutlich wird, er ist es gerade, er stellt sich mir in den Weg. Kennst du diese Liebe? Da, da, da hast du Pippi in den Augen vielleicht? Kennst du diesen Moment? Und auf der anderen Seite hast du Gott vor Augen als den allmächtigen Gott, der wirklich alles kann. Das muss ausgeglichen sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, mein Gottesbild ist so, dass die Liebe ein bisschen höher ist als die Allmacht Gottes. In meinem Vertrauen, in meiner Beziehung zu Gott ist diese Seite, diese Säule etwas höher als diese. Warum? Mein Papa. Er, er hat uns Kinder und lieb, hat uns geliebt und er liebt uns. Er, er ruft mich immer wieder an und fragt, wie es geht, wie geht's dir, David. Und, und ich erkenne, dass er mich wirklich liebt. Aber sag, ich sage euch, wenn bei uns zu Hause damals eine Glühbirne kaputt war, die war drei, vier Wochen kaputt, da hat sich keiner drum gekümmert. Die Garage war nicht aufgeräumt. Also ich wusste, dass er mich sehr liebt, aber ob er alles kann, war ich mir nicht so ganz sicher. Bei Matheaufgaben wusste ich, dass er es gut mit mir meint, wenn er sagt, David, du schaffst es. Aber ob er mir helfen könnte, da in der Aufgabe? Das Elternhaus spielt hier eine ganz große Rolle. Welches Gottesbild hast du? Wie war dein Papa? Er hier der Papa der dir gesagt hat, einen Befehl gegeben hat, hör mal, du musst jetzt mal den Rasen mähen und dann hast du es getan und dann geht er nochmal die Runde und sagt, hey, was ist mit diesem Grashalm? Und du wusstest schon, dass er diesen Grashalm finden wird, weil du ihn als solchen kennengelernt hast und diese Säule aber hast du nie so erlebt zu Hause. Ist dein Papa so ein strenger Alleskönner, der alles weiß, aber nicht einmal es über die Lippen bringt zu sagen: Mein Kind, ich habe dich lieb. Ich meine, wenn du das nicht gehört hast von deinem Papa, wenn er nur Regeln dir vorgepredigt hat und du immer das Gefühl hast, ich kann sie nicht einhalten und ich bemühe mich und bemühe mich und ich schaffe es nicht und ich schaffe es nicht und ich ich werde ihn niemals zufriedenstellen und selbst an dem Tag, als du dachtest, du hast die ganze Liste abgearbeitet und das alles wirklich gut gemacht, hat er immer noch das, den einen Punkt gefunden, wo du nicht gut genug warst. Ist es dein Papa? Dann wirst du über Gott so denken. Dass dieser Gott eben alles kann. Dass er Regeln hat und Gesetze hat. Aber diese Säule wirst du nicht vor Augen haben. Wie die Muslime, die glauben an einen Gott, einen allmächtigen Gott, aber sie wissen nicht, wie, sie, wie er über sie, über sie denkt. Er gibt kein Feedback. Er redet nicht mit ihnen. Denn das wäre ja ein Ausdruck der Liebe. Ist das dein Gottesbild? Dann wirst du dich nicht diesem Gott anvertrauen. Du wirst Angst haben vor diesem Gott. Wie dieser HNO-Arzt von uns. Du wirst Angst haben vor ihm. Du wirst denken, wird er mein Kind ruinieren? Du wirst sagen, nein, ich werde mich diesem Gott nicht anvertrauen. Ja, vielleicht hat er alle Macht, aber... Wird er es gut mit mir meinen? Und dann gehst du auf Distanz. Und du wirst nicht wirklich beten. Du wirst nicht sagen, hier hast du mein Leben. Ich möchte als Münze in deiner Tasche sein. Ich, du wirst sagen, nee, nee, nein, nein, nein. nein. Ist das dein Gottesbild? Dieser perfekte, allmächtige Papa? Oder ist das dein Gottesbild? Dein Papa ist so ein Kumpel, Papa. Hey Mann! Komm, wir spielen und zocken heute wieder. Komm, ich bin. Wir, komm, wir treffen uns am Wochenende und machen unternehmen was. Und dann bist du am Wochenende an diesem Treffpunkt und er ist nicht da. Oh, ich habe es vergessen. Oh, da ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Der verspricht dir ständig Sachen, die er aber nicht einhält. Ich meine, das muss nicht so krass sein, aber ihr versteht die. Die, die zwei Eigenschaften, diese zwei Seiten. Ist dein Papa vielleicht dieser Papa, der immer sagt und ganz oft und vielleicht zu viel sagt, ach du bist der Beste, du bist der Tollste und du denkst dir, ja Papa, du sagst das immer nur, aber es sind nur Worte, die haben keine Wirkung. Ich kann dir nicht vertrauen, weil du nicht vertrauenswürdig bist, denn du hast dein Wort nicht gehalten. Schon bei meiner, bei, bei, bei der Mama hast du ja das Wort nicht gehalten. Du hast gesagt, ich werde dich lieben, bis das der Tod uns scheidet, und dann hast du eine andere genommen. wenn dein Papa so war, dann wirst du den Gott, der in der Bibel beschrieben wird, nicht einfach vertrauen können. Du wirst dann die Sätze lesen, wo er sagt, ja, ihr seid wie mein Augapfel. Ich habe euch erwählt, ich liebe euch. Du wirst das hören, aber du wirst nicht glauben, dass er dann auch sein Wort hält. Und dann wirst du dich ihm nicht anvertrauen. Und an dieser Stelle an die Jugendlichen, die nicht das Vorrecht haben oder nicht dieses Geschenk haben, dass sie überhaupt Eltern haben. Diejenigen, die vielleicht Pflegeeltern hatten, an dieser Stelle will ich sagen, es gibt Hoffnung. Ich hatte in der Jugendarbeit vielleicht 20, 25 Scheidungskinder da. Kinder, die keine Eltern hatten. Und ich habe sie gebeten, schreibt mir mal auf, eure Erfahrungen, die ihr zu Hause erlebt habt, wenn ihr Klassenkameraden kennengelernt habt oder sie besucht hat, die Eltern hatten. Und sie haben aufgeschrieben, welchen Schmerz sie da hatten. Und natürlich fällt es dann schwer, diesem Vater im Himmel zu vertrauen. Natürlich wird man da nicht leicht sagen, hier hast du mein Leben, ich gebe mich dir ganz hin. Und wenn du aber die Bibel liest, wenn du die Predigten hörst, die wirklich Bibel auslegen, dann wirst du einen Gott finden, der allmächtig ist und der Liebe ist. Beides, beides. Und dann wirst du anfangen, nicht mehr nur rational darüber nachzudenken, wie ist man Christ und wie verhält man sich christlich, sondern du wirst sagen, wo ist er? Ich laufe in seine Arme. Wo ist er? Und du wirst ihn suchen mit, einer mit, mit einem Hunger, weil du sowas in deinem Leben noch nie erlebt hattest. Und dann wirst du ihn finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder hier im Raum diesen Gott kennenlernt. Und zwar beide Eigenschaften. Dass er nicht sagt, Hier, das ist ein Kumpelgott, ja, mit dem ich so abhängen kann. Ja, So, so ein bisschen wie so ein Kuschelbärgott. Der ist immer bei mir. Den kann ich überall mitnehmen aber der nicht wirklich helfen kann. Oder auf der anderen Seite diesen fernen, fremden Gott, vor dem du dich fürchtest. Ehrfurcht ist die Reaktion, wenn man beide Eigenschaften vor Augen hat. Dann wird man ganz klein, man, 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 man geht auf die Knie, man zieht die Schuhe aus, so wie der Joshua und erkennt, wow, ich dachte, Jericho ist groß, Gott, du bist groß. Und nicht so, wie manche dann erschrecken vor vor einem fremden, vor, vor einer fremden Gestalt, sondern, und das finde ich immer interessant, in der Bibel zum Beispiel die Marias da im Grab, als sie dann den Engel gesehen haben und das Erdbeben und dann war der Grabstein weggerollt, dann waren sie erschrocken, aber sie waren voller Freude. Das ist diese Reaktion auf diesen großen Gott. Du bist erschrocken, wow, aber das ist so eine Freude und ein, ein, eine, ein Frieden, und du läufst diesem Gott in die Arme. Ich sage euch, meine, meine kleinen Jungs, wenn, wenn, ich nur, wenn ich nur da nach Hause komme und sage: Jungs, kommt mit. Yes. Ich habe noch, hab noch von keinem Ziel gesprochen. Ich habe ich hab nicht gesagt, wohin wir fahren. Gut, bei McDonalds ist es jetzt gerade ähnlich, wenn ich sage: McDonalds. Aber ja, ihr, versteht ihr das? Wenn wenn da jemand ist, der diese beiden Eigenschaften hat und vielleicht hast du die Gnade erlebt, dass du so ein Papa oder so eine Mama hattest, die, muss, die Person muss dich nur ansehen und du stehst auf und sagst, okay, ich, ich bin bereit. Ich habe das manchmal in der Jugendarbeit erlebt, da waren Jugendliche, die hatten das noch nie erlebt, dass da jemand sie einfach angesehen hat als Persönlichkeit, als Mensch, nicht nur als Ware, wie wir das gestern besprochen hatten und sie waren bereit, alles zu machen, die würden... Die würden mitarbeiten, egal wo, ob sie es können oder nicht. Und da ist meine Frage dann auch an dich. Zuerst kennst du diesen Gott, der diese beiden Eigenschaften hat? Und hast du selber diese beiden Eigenschaften? Bist du jemand, der wirklich den anderen liebt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und bist du auch jemand, der sein Wort halten kann? Der vertrauenswürdig ist, der zuverlässig ist, der pünktlich kommt, der. Und das ist das, ist das, was Gott uns schenken kann. Der macht aus uns so einen Menschen, denn Jesus Christus ist dieser, ja, dem wir dann ähnlich, ähnlich werden dürfen. In Josu haben wir also diese, diesen Gott kennengelernt, einmal in der Geschichte von Rahab als diesen liebenden Gott, wo Rahab nicht anders konnte, als zu sagen, ja, diese Liebe habe ich gar nicht erfahren als Prostituierte. Mich hat man nur ausgenommen. Wo ist dieser Gott? Ich möchte diesen Gott haben. Sie hat diese Seite kennengelernt von ihm und jetzt darf Joshua diese Seite kennenlernen, also er hat diesen Soldaten vor sich, diesen obersten und dann sagt er, okay, dann ziehe ich die Schuhe aus und dann bin ich bereit, erstmal auf die Knie zu gehen, bevor ich in den Kampf ziehe und dann erkenne ich Gott nicht als mein Werkzeug an, sondern ich stelle fest, dass ich sein Werkzeug bin. Ich möchte schließen mit diesen zwei Eigenschaften nochmal und will euch die Frage stellen, wo in der Bibel treffen sich diese zwei Eigenschaften am meisten? Wo werden sie am deutlichsten? Am Kreuz von Golgatha. Wenn wir über diese zwei Seiten, über diese zwei Eigenschaften nachdenken, werden wir feststellen, dass am Kreuz von Golgatha diese zwei Eigenschaften sich gekreuzt haben. Wenn man sagt, das sind... Ähm, Zwei Holzkanten, äh, äh, Stämme, die sich kreuzen. Dann steht der, die eine Säule für Liebe und die andere für Macht. Und die kreuzen sich da. Denn was wird da deutlich? Wenn wir über Macht sprechen, dass Gott den Satan besiegt, die Sünde besiegt, die Hölle besiegt. Dass er der allmächtige Gott ist, der den Tod besiegt. Und auf der anderen Seite die Liebe dass er sein Sohn, dass der Vater sein Sohn Jesus hingegeben hat aus Liebe zu uns, weil er uns so sehr liebt. Und er hat all unsere Schuld auf seinen Sohn gelegt, der dafür gestorben ist. Und in diesem Moment erkennen wir beide Eigenschaften ganz deutlich. Und ich lade dich ein, lauf in die Hände Gottes. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt! Kommt! In einem persönlichen Gebet kannst du sagen, okay, Vater im Himmel, bisher habe ich nur diese Seite vor Augen gehabt. Ich möchte deine Allmacht kennenlernen. Oder du sagst, Vater, bisher habe ich diese Seite vor Augen gehabt. Ich möchte deine Liebe kennenlernen. Offenbare du dich mir. Und wenn er das tut, dann wirst du nicht mehr sitzen bleiben können. Du wirst aufspringen und Schritte wagen. Du wirst Dinge tun, die du dir vorher nie vorstellen hättest können. Du würdest, du würdest, und es sind Berichte von vielen Dienern Gottes, die dann dastehen, wo man sagt, das sind doch Glaubenshelden. Die, die sind erstmal überrascht, dass sie überhaupt Glaubenshelden als Glaubenshelden bezeichnet werden. Die würden sagen, ich bin doch kein Glaubensheld. Und dann wird man sagen, ja, aber du tust Dinge, die du vorher nie getan hast. Und dann werden sie sagen, ja, stimmt. Und sie werden aber nicht genau wissen, wann dieser Moment war, dass sie plötzlich bereit waren, weil sie sich gar nicht um sich gekümmert haben, sondern um den großen Gott. Es ging dabei dann nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, ein mutiger und starker Mann zu sein, sondern es ging plötzlich darum, und das sagt dann Josua, es ging plötzlich darum zu erkennen, hey, du bist der Herr und ich bin dein Knecht. Amen. Ich möchte noch beten, Lasst uns da nochmal mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diese beiden Eigenschaften verkörperst. Herr, wir danken dir, dass wir keine Angst vor dir haben müssen. Und wir danken dir, dass du nicht nur ein Kumpel Gott bist. Danke, dass du ein echter Freund bist, ein Herr bist. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass wir in deiner Gegenwart geborgen sein können. Herr, du kennst die Jugendlichen und du siehst ihre Herzen. Und wenn sie sich ihre Herzen, wenn sie sich nicht dessen bewusst sind, was in ihren Herzen abgeht, wie sie geprägt worden sind über Jahre, Jahrzehnte, auch in ihren Elternhäusern, dann bitte ich dich, dass sie dich kennenlernen, so wie du wirklich bist, die beiden Eigenschaften, dass sie Beide Seiten sehen von dir, Herr, und dass sie dann erkennen, dass du tatsächlich vertrauenswürdig bist. Ich bitte dich, dass möglichst viele sich dir völlig anvertrauen und sich in deine Hände fallen lassen. Herr, bitte schenk das Wunder der Begegnung mit dir. Stell du dich den Jugendlichen in den Weg, hier an dieser Konferenz. Herr, es gibt so viele Möglichkeiten durch Lieder, durch Predigten, durch diese Gruppenzeiten, durch Workshops. Wir bitten dich, dass du dich ihnen in den Weg stellst, dass sie erkennen, dass du es bist, der da ist und dass sie dann nicht anders können, als in deine Arme zu laufen. Ich bitte dich um dieses Wunder der Begegnung mit dir. Amen.